0: 157 della riserva, il podcast che non ha alcuna paura di dire anche in onda quello che stava dicendo fino a pochi istanti fa, ciao Emma, ciao Dani
1: Allora io dico subito che non guardo X Factor, non ho nulla contro nessuna delle persone <ride> che vi partecipano. non ho preferenze, non faccio imitazioni, okay. eh, niente no, no
2: ma eh, neanche noi in realtà eh, constatavamo solo con amarezza la fortissima discriminazione verso persone della comunità LGBT
0: beh <ride> sì, devo dire che ieri sera è stata un po'
1: è tipo, che è tipo un reato sì. <ride>
2: ma del popolo italiano
0: del popolo cioè... italiano, il popolo ah,
1: italiano. Okay. ieri
0: sera è stata la caporetto della rappresentanza LGBT all'interno di X Factor 2 su due proprio. però nel, cioè nel senso sono stati eliminati perché non alle persone non gli piace come cantavano, solo che...
1: allora, Però, questo,
0: questo lo dici tu.
1: Scusate, qui siamo al solito problema. Allora, queste minoranze no, vogliono essere trattate come gli altri o vogliono essere tra- trattate meglio perché altrimenti, cioè, qua si creano discriminazioni al contrario il famoso ma razzismo c'è. verso gli etero esatto, esatto. Allora, dobbiamo, dobbiamo per forza far vincere una persona della comunità no no infatti, no.
0: no però è stato, no. è stato divertente perché Emma Marrone che aveva, era il giudice di riferimento di uno degli eliminati o forse di tutte e due no di uno che ha attaccato tutto un pippone perché in Italia in questo programma ma in questo paese non siamo pronti per e cioè, invece era solo evidentemente uno che non cantato abbastanza bene anche perché nello stesso programma dieci anni fa ha vinto Marco Mengoni, che non è la bandiera
1: dell'eterosessualità.
2: Beh, però, da. Non però c'è un paragone,
1: non s- eh. Se non sbaglio, oltretutto Mengoni ha fatto coming out dopo. Sì, ma sì. Io, non, io non
2: credo che Mengoni abbia fatto coming out.
1: Sì, ah, lo stiamo di... a fare noi per lui, Marco. Scusa, che pezzo di No, questo sarebbe <ride> di cattivissimo Eh, mi no? che
2: abbiamo fatto questa cosa di cattivo gusto. No. ma
1: io credo, sì, cioè, io vedo Marco Mengoni no, su gay.it ha... eh. non, non credo sia un
2: faccio io ho sempre lo, io ho
1: l'home page di gay.it uh, aperta e vedo che Marco Mengoni ha dichiarato nel novembre 2019 non contemplo paletti e muri, non mi accorgo della scelta di amare un uomo o una donna. Ah vabbè, apposta.
0: Ci cioè, vede, va, vede male quindi, No. Insomma. Va bene Va bene per il discorso che stavamo facendo, nel senso sicuramente, Corriere della sera. sicuramente non è diciamo il modello di maschio bianco eterosessuale che secondo Emma è quello necessario per vincere in Italia È eh, questo si può dire no?
1: no però diciamo...
2: eh, beh, rispetto però al concorrente che è stato eliminato cioè, secondo me una delle sfumature di differenza
1: Va bene, sì. comunque la riserva un podcast su X Factor sì
0: evidentemente sì ma...
1: comunque io, non, io dico seriamente che non vedo X Factor e non me ne frega nulla però che effettivamente si esprime attraverso il voto la preferenza. Proprio alcuni pregiudizi di fondo delle persone. Mi pare evidente anche proprio quando si parla di calciatori. Cioè, nel senso, molte persone no. fa no, ah, in un calcio? No, in realtà no. Però per dirti: che ne so, si può vedere. Ah, facciamo, facciamo lo sto calciamo, cioè, che so, Rashford. No? Sì. Noi abbiamo, abbiamo incensato uh, l'attivismo, tra l'altro, non fa neanche una cosa. Potenzialmente divisiva, non è che si inginocchia, alza il pugno no. e dice uh, perché i poliziotti uccidono la comunità nera. Ammesso che possa essere divisivo, non un problema di tutti, ma da letteralmente da mangiare bambini poveri. Sì. Uh, è finito comunque in mezzo a uh, adesso eh, di recente uno shitstorming: no, shitstorming. Come si può dire sì, una campagna. Ci sta campagna mediatica negativa, diciamo una Oggi campagna di, d'odio dei, esatto, dei tabloid inglesi beh,
0: in realtà di uno, sempre lo stesso cioè nel senso i due, i che...
1: due, sia due? il Sun che il Mail ah sì. ok,
0: il Sun me la perso e,
1: e praticamente, niente questo è. Chiaro, cioè, su cose tipo ha comprato delle case, allora siamo sicuri che eh, ci tenga questa cosa qua, e poi magari gli stessi giornali danno notizia di Phil Foden che ha comprato una casa da 7 milioni però l'ha regalata la madre, bravo ragazzo filfoda. e lei, capito, poi tu è difficile che dimostri, vabbè, questo è razzismo no, perché come, cioè, non è che cioè, devi pure andare a senso comune, cioè, per me è normale che questo, cioè, è evidente che questo è razzismo
2: sì, Siamo sì, sì. Uno... La, la grande battaglia anche di Sterling che adesso si è un po' affievolita, però fino a un anno, un anno e mezzo fa era molto forte e lui è stato tra i primi a sollevare la disparità di trattamento nei media e soprattutto nei tabloid. I tabloid in Inghilterra sono davvero una piattaforma d'odio e spesso di odio razziale. C'era il famoso caso. Sterling è stato eh, preso eh, di mira e perseguitato per tantissime cose. Forse la più surreale è quando gli hanno fatto delle foto in cui faceva la spesa a pound world mi sembra si chiami quel negozio che è quel negozio in cui è tutto a un pound sostanzialmente e, e c'erano le foto che comprava delle cose lì e dicevano guardate è ricchissimo oppure è così attaccato ai soldi <ride> oppure certo. è così ignorante e povero dentro che comunque va da Poundward perché comunque quella pellaccia non gliela togli da dosso
1: sì <ride> sì ma infatti la disparità di trattamento sui media è, è, è comprovata no? poi effettivamente il fatto che possa vincere un um, un certo tipo di, uh, di, 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 spe- di concorrente scusate piuttosto che un altro più difficile però ecco mi viene in no, niente... no
0: guarda secondo me questa è proprio una cazzata cioè, no te lo pure dico... secondo me
1: ma lo sai perché mi ma niente... te lo dico perché... da
0: uno che se guarda x factor da bu boh, sempre da quando esiste cioè, non... no ma,
1: ma poi se pensi pure al successo che ha avuto Achille lauro nell'ultimo settimana ma sì no? di, sì, di, sì di, ma litiga, non... di pubblico in realtà se, se, se ci pensi in Italia l'unico posto in cui è accettata la comunità esatto. è TV TV, fino anche proprio a fenomeni di ba- da baraccone Uh, che, come dire, che mettono in discussione lo stesso movimento, ma tipo Platinetta. No? Cioè, nel certo. senso, ci stanno ma e...
0: esattamente così: è cioè... proprio la
1: TV. Esatto. la TV
0: nella TV, nel mondo dello spettacolo, soprattutto quando si vira verso la dimensione caricaturale, la rappresentazione caricaturale di tutto quello che non è eterosessualità, di solito viene... è più facile che venga accettato dal grande pubblico perché lo vedi lì, lo vedi colorato, non ti senti minacciato, è un personaggio.
1: E, e poi questo mi pare che sdogani pure tutti gli estremismi invece di, di interni di alcune persone normali tipo la volgarità di qualsiasi persona che ma confonda sì, appunto certo. la libertà di espressione con la volgarità l'ignoranza, l'aggressività Vabbè, se stiamo
0: a collare comunque non era manco cominciata la puntata siamo diventati te- subito pesanti subito.
1: quindi meglio ci dice di più dell'Italia la televisione
0: mm-hmm. No, questo cioè è nel duemila- lo sento, nel, sento nel che 2020. mi sta prendendo, mi porta via
1: esatto, o la nazionale beh la
0: nazionale, la nazionale perché questa è probabilmente que- que- il paese Italia in questo momento è il paese migliore della sua storia perché sta resistendo a questa pandemia così come questa nazionale è probabilmente me, la migliore nella sua storia Vabbè, diciamo però. La,
2: la, la, la nazionale italiana è quello che noi vorremmo essere la tv è quello che noi siamo veramente ma pazzesco oh. e qui si,
1: si vede la... che hai studiato
0: con Umberto Eco, no?
2: <ride> sì, sì. È
1: vero. Fatti, do- dovremmo dirlo forse all'inizio di ogni podcast che Emanuele Attura ha lavorato in semiotica Come ci tiene a scrivere in ogni suo pezzo
0: Sì, devo Ma... dire un po', cioè anche basta questa cosa. Una
1: ridondanza
0: Sì, cioè non serve
1: Ridondanza, guarda, un altro termine semiotico
0: Cassur. Canto gli piace usare questi paroloni radical chic
1: a Emanuele eh? <ride> Pazzesco okay. Poi dici... Poi dici che gli piacciono i concorrenti LGBTQ. No, <ride> come? Lo, lo, lo <ride> fa, lo fa c'è per, c'è? per posizione politica, per, è, è ideologico, è ideologico sei, natura.
0: Sei ideologico e divisivo le parole trigger eh, proprio che sono no non volevo dire trigger non viene la parola le parole che sono proprio bandierina flag immediato del fatto che chi sta parlando è un coglione quando usano divisivo o radical chic cose così tu puoi staccare il cervello dire, ah ok ma sei un coglione non te devo stare a sentire è facile cioè fatelo è un consiglio che do a chiunque anche per risparmiare proprio risorse mentali io quando all'interno di un discorso una persona usa radical chic io stacco
1: Vabbè sì, quella ormai è andata, comunque parlando della nazionale Parlando della grande nazionale,
0: eh? eh? vogliamo dire la migliore nazionale di sempre perché non c'era Mancini, questa è la lettura che ci piace La
1: mia mia domanda è, la scorsa puntata io quando qualcuno diceva una cosa positiva, questo è un po' depresso in questi giorni, qualcuno diceva una cosa positiva e io Ah! Che peccato se questo tuo bel cane dovesse morire e poi effettivamente Damian, poveraccio, ci ha scritto che quel cane... Cioè, si è dovuto separare da quel cannone, è morto, però si è, dovuto, è andato in un altro continente. Si è dovuto ricordo. separare. No, no, perché sono, crash, cioè sono cose che ti fanno crescere Ah, e, lo decidi uh, tu come deve crescere Damian Sai,
0: questo è, è l'inizio di una dittatura
1: eh? Quando eh, decidi vabbè, vabbè, come vabbè, devono
0: maturare le persone
1: La dittatura della maturità e, uh, <ride> e adesso stavo pensando quanto ci faremo male Quando questa nazionale prenderà una sonora una, sveglia
0: Una sveglia epocale
1: <ride> Pazzesco io racconto questa aneddota un po' personale che secondo me però inquadra bene
2: quanto è difficile la mia vita. Vai. Eh, Mamma viene mi, sempre L'Italia vince, mi sveglio Tutti una mattina, faccio la... quell'altra bella vittoria. L'Italia c'è, c'è Dario Saltari che fa colazione vicino a me e mi fa. Secondo me l'Italia sta per prendere una sveglia epica. Cioè, perché? Non c'è nessun elemento per dire questa cosa Arrivo in ufficio c'è cioè Daniele mi fa secondo me Piamo una sveglia di questo Ma, ma perché?
0: Ma perché? questo è inteso nella, nelle prossime partite Che giocherà l'Italia Non lo so,
1: o non nella so finale Sembra che sta per League. arrivare un enorme cetriolo globale Sopra l'Italia No, Non so se in National League o in, proprio all'Europeo, ah, proprio all'Europeo è Una cosa mente. brutta all'Europeo okay. Però non lo so, secondo me, allora, ovviamente il presupposto è che siamo tutti felici che l'Italia giochi bene anche se l'ipocrisia di tutti quelli che appena possono criticano Sarri, appena possi criticano De Zerbi in tv, ogni, ogni sacrosanta volta che tocca la palla un difensore una volta di troppo ah, però questa costruzione, rischiamo da. Tra- Ma
0: tira Luca quel pallone!
1: Esatto questo chi era però? Con questo accento non l'ho riconosciuto. No. Fabio Capello
0: <ride> No, Capello un po' No, era un era, Perché sennò no mi viene sempre il romano Era un X generico del nord Di un nord non meglio, non meglio specificato Guarda,
1: io senza volerlo uh, Dissare in maniera diretta Però sono sempre colpito dal mix Di Um, di, di tono di voce veramente ben educato da brava persona di Bergomi uh-huh. e quando poi dice, però bisogna rischiare meno Fabio in queste situazioni come se tipo ti stessi dicendo guarda che attento che ti prendi lights se fai quelle cose io te lo dico eh. e, e però eh, appunto invece, adè, adesso no ma sì ma è... poi sono gusti personali cioè uno può continuare a pensare che è meglio gio- boh, non lo so però poi questa Italia qua invece è la Dimostrazione che quella scuola di pensiero lì, che ha avuto un'influenza nel campionato italiano ed è arrivata poi nella nazionale, ha portato a dei frutti. Cioè, cioè va riconosciuta questa cosa. Se, non, se tu parli di, parlerai un giorno di questa nazionale senza parlare di Sarri, eh, farai un errore storico, secondo me. Questo è il presupposto. Sì, sì. Poi prenderemo, prenderemo una brutta sveglia, perché comunque i giocatori non sono fortissimi
0: allora io non penso che prenderemo una brutta sveglia perché penso che sia una nazionale proprio strutturata Eh, e soprattutto io sono sempre più convinto ma questo è proprio al di là di di questo giro di di nazionali è una convinzione che si va sempre più radicando eh, che quando i giocatori si divertono o comunque hanno voglia al di là di divertimento è una parola un po' così hanno voglia di fare quello che gli chiede un allenatore gli viene meglio di quanto l'allenatore lo chieda è proprio... e in questo caso è evidentemente così cioè, sono proprio partite che potresti far vedere per spiegare com'è quando una squadra si fida del proprio allenatore probabilmente in questa tripla uscita eh, si è anche instaurata quella cosa un po' di di voler andare anche un filo oltre perché l'allenatore non c'era perché comunque sta a casa con un virus del quale lui era un po' dubitava un po' ma che invece esiste e che l'ha colpito ma mi sembra che che si sia proprio instaurata una, una dinamica sana costruttiva di collaborazione di reciproca in campo fuori, cioè quelle, quelle favole che ogni tanto succedono è chiaro che sarebbe stato perfetto giocare l'europeo adesso perché non lo sai se questa cosa se ma si sì, allunghiamo,
1: è... allunghiamo un'altra posta pausa No, no,
0: va di diciamo, o meglio sarebbe stato meglio se questo giro di partite l'Italia l'avesse fatto a aprile, maggio, a ridosso dell'europeo eh, però c- credo che ci siano comunque Tutti, tutti gli estremi per, per far arrivare l'Italia Con una certa forma Con, un
2: certo, con questo stesso entusiasmo no, ma...
1: Comunque su questo sono d'accordo eh? Su okay. questa analisi sono d'accordo
2: No ma in realtà mh, Meglio così, nel senso abbiamo ancora Dei mesi perché Magari da qui alla fine del campionato Si sviluppi qualche altro giocatore Di cui secondo me questa nazionale ha bisogno Tipo Ah, tipo un attaccante, tipo <ride> ah, c'è un attaccante, uno che segna i gol che, che gioca nel Paris Saint Germain, Ferran mm-hmm.
1: Torres. Ah, no. <ride> no, eh, che ah.
2: magari potrebbe farci comodo, uh, no? Sono d'accordo. che Moise, che...
1: Moi così sì. proprio i paragoni con Ballotelli. Proprio boom, esplodono al primo, al primo passaggio, al primo stop sbagliato, proprio, eh, però non c'ha voglia di giocare.
2: No, io sono molto d'accordo tra l'altro che mi sembra che, ci sia, che i giocatori si divertano, mi sembra che la Nazionale nei suoi singoli stia prendendo sempre più confidenza, non so se avete visto quell'azione che c'è eh, intorno al trentesimo se non sbaglio del primo tempo contro la Bosnia. Che la del palo di Uh, no, quell'azione in cui mh, no, Insigne, sì forse prende il palo, scheggia il palo sì, tira a giro, sì. eh, è una transizione bellissima, nata con un colpo di tacco di prima e Barella fa questo cambio gioco da FIFA, <ride> sì. assurdo non sembra neanche calcio eh, un cambio di gioco tesissimo con un effetto assurdo verso Insigne e Insigne fa un primo controllo di controbalzo con dribbling Ridicolo, sì, ridicolo. Sì, no. E quel, quella, quel tipo di giocata lì La fai solo se hai una sicurezza Nei tuoi mezzi Assurda Poi, Sì ma ehm... è collettiva
0: no? È quello che, che colpisce Nel senso che i giocatori sicuri dei propri mezzi Li vediamo quasi sempre Capita, Se ti guardi cinque partite Li vedi dei gesti tecnici anche importanti E che questa azione che dicevi tu Che secondo me fotografa proprio È la cosa da vedere Se vuoi vedere che cosa ha fatto In questi dieci giorni la nazionale è questa uscita palla dalla difesa con tutti i tocchi di prima abbastanza pericolosi nel senso di quelli che se perdi la palla ti esponi a una, a, a una, a una controtransizione e che invece sono tutti perfetti, tutti ordinati con i giocatori che si trovano a memoria, che rischiano i colpi eh, peccato che poi non sia entrata ma è quasi irrilevante visto che l'Italia poi ha vinto, il l'ha fatto però io quando è finita quell'azione, sto guardando la partita con mio cognato, ci siamo guardati e dire, Ma che cazzo stanno a fare? Ma, <ride> <Sì, sì. ride> Ma che è?
1: Sono, sono esaltati. Sì. Sì. Beh, diciamo che l- l- il posizionamento dei giocatori è incredibilmente fluido, uh, si trovano bene, moltiplicano sempre le linee di passaggio, quindi anche questo è una cosa che semplifica. Poi. Quell'aspe- questo aspetto qua secondo me è quello in cui abbiamo i giocatori migliori, perché Locatelli eh sì. ma Giorginio, soprattutto, Giorginio è mm, sto cercando una metafora che non sia l'ago della bilancia queste cose qua, che ne so è eh, boh, diciamo, è, è lievito
0: nell'impasto
1: no, guarda, sì oppure anche l'altezza a cui ti metti i pantaloni No, a vita volta, vita volta, cioè ti, uh, ti fa stare bene il culo oppure no, e, ed è, cioè perché, è, a parte è, f- è fenomenale, insomma, in, in quasi tutte le, le, le sue giocate, anche se magari sembrano scontate e semplici, ma poi effettivamente ha una grande maturità, una grande sapienza nel, nell'abbassarsi sulla linea difensiva, nel muoversi invece tra le linee, eh, nell'andare a ricevere il passaggio oltre la pressione e quella è la cosa che facciamo meglio però secondo me e anche poi offensivamente comunque, non è che Insigne l'abbiamo detto la volta scorsa non è che Insigne è un giocatore banale Insigne ha dei limiti che sono secondo me quasi esclusivamente fisici e di formazione diciamo non ha mai giocato in squadre di questo tipo con allenatori che, eh, che l'hanno inserito in un, in un sistema più, più complesso eh, giocato con no a parte, parte Sarri, Sarri. <ride> parte Sarri. No, infatti, infatti Sarri gli ha, gli ha fatto fare un, legge- un piccolo salto però secondo me per arrivare a un livello successivo manca ancora qualcosa magari lo farà in questi anni anche perché sta compiendo ha compiuto 30 anni comunque, insomma, entra Beh, nel nella, calcio. Madu- sì, nella che maturità. Però,
0: che però nel calcio che stiamo vedendo vuol dire che hai altri 5-6 anni buoni davanti, se non hai infortuni
1: serie. Sì, appunto ti dico, secondo me se il Napoli trova un equilibrio nuovo con Gattuso, come sta cercando in questo momento iperoffensivo con i quattro giocatori là davanti, Insigne può diventare un giocatore molto importante, perché lui se ha delle linee di passaggio, delle, dei movimenti da servire, la visione di gioco ce l'ha, la tecnica pure poi non è incredibilmente fantasioso e non è onnipotente col piede destro però fa delle cose eh, molto belle Berardi secondo me è un giocatore il cui potenziale è tutto ancora da scoprire perché a volte lo vedo e mi sembra cioè, semplicemente fortissimo mi sembra semplicemente il miglior talento italiano della sua generazione chi e, ci uh, metti nella
0: sua generazione? Fammi qualche esempio Cioè lui è già uh...
1: Beh ci sta Bernardeschi sta... Lui quanti anni ha Berardi Esattamente 94. 26 anni mm. Quindi, Insigni
2: 29, eh? giusto per...
1: Sì, no, per me Berardi, diciamo, viene subito dopo, appunto, tutti quelli subito dopo Insigni, che puoi andare okay. fino a Bernardeschi, ma ci mettere dentro anche... Vabbè, Chiesa già forse è ancora più giovane, escluderei ovviamente Barella, che pure Rizzaniolo, insomma. Che è Beh, è già
0: quella dopo, forse, nel senso che esatto. siamo sui 21-22.
1: Sì, forse pure Chiesa, vabbè, va messo in quella dopo, però comunque ecco, mi sembra veramente cioè un giocatore molto molto forte potrebbe diventare il giocatore più forte della nazionale da qui all'europeo se il sassuolo continuasse a fare bene se lui eh, giocasse a parte mo se ne intendi il più forte dopo Barella ne... si sì, diciamo il più forte offensivamente Dai, ah, potrebbe diventare okay, okay. potrebbe diventare effettivamente il giocatore che ti vincere il torneo perché Barella ti fa giocare meglio Giorginio per me resterebbe comunque il giocatore più importante però poi là davanti serve qualcuno che abbia che aumenti il peso però ecco questo secondo me può succedere perché anche Belotti secondo me ha giocato molto bene con la Bosnia forse questa è una domanda che ci dovremmo iniziare a fare si potrebbe iniziare a pensare che ha tolto il posto immobile in questa pausa Eh, sì
0: sì per ora direi di sì perché ha giocato, ha giocato bene si è sbattuto tantissimo però non ha fatto un lavoro solo fisico ne parlavamo anche lunedì in Gran Riserva no? uh, Che Belotti ha fatto proprio un lavoro molto intelligente io sinceramente vedo Belotti proprio in non so se dire in crescita è ridicolo, in risalita mettiamola, mettiamola così. mi sembra che stia entrando in una fase della sua stagione più brillante
2: sì, anche secondo me ha giocato bene e per agganciarmi a tutto questo discorso se vediamo anche il modo in cui l'Italia ha costruito le occasioni, eh, anche in una partita in cui ha giocato molto bene, in maniera molto brillante, eh, vediamo per esempio il gol di, ehm, di Pelotti, arriva da un assist bellissimo di Insigne, Uh, dietro, uh, dietro la difesa, uh, uguale il gol di Perarti su assist uh, di Locatelli. Uh, e questo tipo di, di gol così uh, l'Italia lo c'è conf- cioè con un centrocampista che mette la palla dietro la difesa, venendo da dietro. L'Italia lo può fare anche con Berratti, lo può fare anche con Giorginio. Uh, e mi sembra. Uh, ovviamente il pregio dell'Italia offensivamente, dall'altra parte non ha giocatori autosufficienti l'Italia davanti, almeno se stiamo parlando di eh, un livello eh, alto che è quello delle ultime quattro di Nations League, cioè non ha giocatori che creano occasioni eh, da soli, giocatori che dribblano molto, giocatori che inventano veramente un gol dal niente l'Italia sarà eh, alle fasi finali insieme al Belgio, la Francia e la Spagna sono tre nazionali dal potenziale offensivo. Secondo me molto superiore a quello dell'Italia. Sì, eh,
0: sì. sì sicuramente. Poi eh,
2: dovremo, dovremo, come al solito, eh, non dico nello specifico in questa Nations League, però per stare anche nell'Europeo in questo gruppo di squadre dovremo come al solito compensare attraverso la nostra identità tattica, è eh, me... che è un'identità tattica molto diversa da quella con cui siamo arrivati eh, nelle, nelle fasi finali delle competizioni eh, internazionali, non è né la grande fase difensiva dell'Italia di Lippi, né eh, però la, il calcio automatico e meccanico di Conte dell'Europeo del 2016 però è comunque attraverso l'identità tattica che l'Italia dovrà colmare il gap di talento con queste nazionali
1: secondo me se c'è un'Italia a cui del passato a cui assomiglia è proprio quella di Conte e e, e non ho dubbi che dal punto di vista offensivo il gap lo colmi già con il gioco che per me nessuna delle nazionali che hai detto ha minimamente il gioco offensivo con l'Italia, nel senso la Francia, eh, può, può giocare partite terribili, ha perso con la Finlandia, poi ha giocato una grande partita col il Portogallo, eh, anche con gli stessi giocatori in campo, eh, non dipende da, da chi mette, eh, però non ha un gioco. Uh, il Belgio uh, ha un gioco ha anche degli interpreti pazzeschi però c'ha ancora delle fragilità incredibili ed è oltretutto dipende da due o tre giocatori che gli fanno quel gioco non è anche qui non è un gioco diffuso come quello dell'Italia che effettivamente noi a nominare i giocatori importanti dell'Italia ne abbiamo nominati 4 o 5 e vabbè e, e salto le altre però vado direttamente al punto per me il vero problema dell'Italia è la fase difensiva perché uh, è un gioco come dire, che contempla, um, che quando si perde palla si può uh, riaggredire, uh, fare densità dove è la palla e provare a recuperarla, però non contempla e, uh, e non so bene se, se, se si potrebbe fare, non... se forse potrebbe, potrebbe aiutarci, un modo per, insomma, per solidificare la difesa dell'area perché lì mi pare che non abbiamo né grande individualità perché per quanto che possa stimare, Bastoni ancora non è uh, un grande difensore proprio stand alone, cioè da solo contro un grande attaccante. Lo stesso vale per acerbi, figura di per Bonucci. E, mh, non, non abbiamo grandi terzini, non abbiamo grandi terzini difensivi, non abbiamo grandi terzini uh, playmaker, e, uh, e quindi niente. Quindi, mi sembra una squadra che può, potrebbe subire. Eh, potrebbe dimostrarsi fragile contro grandi attaccanti, poi poi lo vedremo, Eh, il Sassuolo per esempio dimostra che puoi evitare dimostrare questa fragilità concentrandoti sulla gestione della palla, quindi facendo anche del possesso difensivo, gestendo i momenti della partita e quindi gestendo, cercando... Di, di, di alternare fasi più intense e fasi meno intense non lo so però per ora a me sembra una squadra che quando ha il pallone gioca benissimo quando non ha il pallone pure con la Bosnia ha rischiato qualcosa insomma io direi se rischi con Luca in area è un altro discorso ve l'ho fatta prendere a male
0: ma un pochetto sì ma l'ha fatta scendere lo sai un po <ride> ero così contento e si mi ha messo tutti questi problemi tutte queste cose ma comunque noi io e il CT Roberto metteremo a tacere tutti voi critici di questi, di questi ragazzi che hanno solo voglia di divertirsi ok? Eh, scusate infatti, se volevamo infatti, giocare a pallone
1: ma infatti c'è un collegamento tra come gioca l'Italia e, eh, e, que- e quel post su Instagram <ride> sì, uh, dico, eh? e alla fine sì, è sempre la voglia di alleggerire la situazione di stemperare Questa non è l'Italia che deve vincere è l'Italia che ci deve così alleggerire in eh, però
0: invece adesso si è messa nella posizione che poi deve vincere nel senso che adesso ci sarà adesso a ottobre ci sarà questa finale ottobre
2: tra
1: un anno tra un
0: anno tra un anno questa fase finale della Nations League che si giocherà in Italia
1: e, tra e, un anno tra un anno ah e, quindi prima ci sarà l'europeo
0: esatto e beh perché l'europeo doveva <ride> essere l'anno scorso quindi si è un po' accavallato tutto e però alla fine sarà, sarà così e, e comunque a quel punto ci arriverai che insomma ti verrà chiesto di vincerla ci sta e sarà difficile per, insomma, anche...
1: l'europeo no però te lo salti l'europeo
0: ah, l'europeo te lo fai secondo me senza che nessuno ti chieda di vincerlo poi è chiaro che a maggior ragione se fai bene l'europeo con una competizione da 2-3 tre, due, due, tre, tre partite in casa eh, comunque una nazionale che non credo che farà disastri all'europeo insomma eh, un po' le, le verrà chiesto di vincere.
2: Qual è il protocollo di festeggiamenti in caso di vittoria della Nations League? Che dobbiamo eh, fare? Festeggiamento: tr- totali.
1: Alle 6 sul balcone alle sei sul balcone, no, e la trammella. ragazzi, fra un
2: anno, sì. fra
0: un anno c'è il vaccino,
2: tranquilli. No, no, ma in generale mettiamo caso ah, che okay, in- questa pandemia è scomparsa okay, no? Tra okay. un anno. tu dici circo massimo o non circo massimo? Eh, esatto cioè siamo sul tenore bagno nelle fontane allora. eh, carnevale quindi società eh, capovolta oppure siamo nell'ordine tipo ok mi bevo una birra alla fine <ride> della partita
0: allora secondo me eh, è più la seconda ma perché sarà ottobre cioè se fosse a luglio sarebbe una scusa per festeggiare cioè col caldo d'estate se, cioè se te ha una serata di fine luglio inizio agosto dove tendenzialmente stai ancora a Roma se hai i soldi per fare le ferie probabilmente le fai dopo perché tanto ormai in luglio si lavora come se fosse giugno no? la nazionale vince la Nations League e dice oh se vi va noi facciamo un giro col Pullman al Circo Mass <ride> noi passiamo là non è per forza non è un mondiale però fa caldo vi potete portare delle birrette? Che fai? Ce vai? C'è vai. voglia
2: di abbracciarci un po'? Ce vai,
0: ce vai. Invece a ottobre tu capisci che è con tutto eh, il capisci. bene. Eh, cioè.
1: Secondo me dipende un po' da come, da come lo vinci. Cioè, nel senso, è tipo, batti, che ne so. Se batti la Francia,
0: Ma... la
2: gente vuole. Batti. Esatto,
1: esatto. Batti Spagna, ger... batti che ne so. Portogallo, Spagna e Francia. La Francia è in Finale
2: con Bappé che va eh. con la Francia in vantaggio, col cucchiaio di Mbappé all'inizio. Un Bappé Poi che prende quattro pali. <ride> Pazzesco Daniele facci un power ranking no. di queste quattro squadre cioè Belgio, Francia, Spagna e Italia
1: Belgio, Francia, Spagna dalla più
2: forte alla Italia. meno forte di queste quattro
1: e secondo me Francia, Spagna, Belgio, Belgio e... Italia. no Francia, Spagna, Italia e Belgio e guarda, l'Italia ah, non così non sopra una... il Belgio. L'Italia quindi. non così. Sì, secondo me alla fine sì. Perché comunque poi magari ti fa una grandissima partita. Uno dei loro giocatori, si ha fatto eh, due gol nelle ultime due partite, sta giocando molto bene. De Bruyne eh, È sempre un giocatore decisivo. Lukaku può romperti. Però ricordati che Lukaku quel, quell'europeo famoso di Conte. Eh, in realtà non... cioè, con tutto che appunto, ha vinto quasi tutti i duelli difensivi di testa eh, però poi non è riuscito poi, no perché blef. ecco blef. La, differenza tra, la differenza tra l'Italia di Conte e quella di adesso che l'Italia di Conte quando poi um, non non aveva la palla comunque marcava, marcava uomo, usciva aggressiva Uh, usciva le, aggressiva con le mezzari di ricordi Giaccherini questo Giacchierini Super Saiyan
2: vabbè avevamo anche eh, cioè, la coppia iellini Bonucci comunque superiore okay. a questa co- qualsiasi delle coppie di difensive anche, che avremo anche quest'anno anche Chiellini
1: Bonucci anche un'altra eh, coppia certo, eh, certo, eh, certo, certo, ma molti anni di più.
2: molto vabbè
1: io invece vi chiedo una cosa a voi uh, a parte sì, ditemi anche voi se, se pensate che l'Italia sia superiore a queste quattro o una di queste quattro e poi vi chiedo qual è Uh, il o i due giocatori al massimo che devono crescere molto da qui a quest'estate per dire ok ce la giochiamo veramente anche per l'europeo
0: Vai, Emma.
2: E... puoi pure dire Ken, Ken eh, se te... No, per me, per me l'Italia non è, no, non è superiore a nessuna di queste squadre c'è cioè il, il Belgio che secondo me è la più debole fra le quattro ha comunque cioè, se non sbaglio forse il miglior attacco e la miglior difesa di tutta la Nations League eh, comunque, una squadra che, che davanti. A uh, Asar è in pessimo periodo di forma. Però lasciamo la possibilità che si riprenda. Però Ma chi è ogliattone, besti- eh, ogliattone. Ogliattone okay. sta, sta messo male. Però è sono adesso
1: rispetto perché ha bisogno di mangiare i dolci la sera prima di esatto, dormire. Okay, è una
2: cosa che ha detto Sarra scusa, oh, scusa, scu- scusate non riesco proprio a non mangiare i dolci prima di dormire sono ghiotto e... di
0: danetta alla vaniglia
2: però io vi invito, vi invito agli ascoltatori a, a rivedere i gol del Belgio le azioni del Belgio nelle ultime partite in particolare contro l'Inghilterra cioè Mertens, De Bruyne e Lukaku Uh, sono a un livello di intesa superiore a quello di due o tre anni fa e creano occasioni in qualsiasi momento, in qualsiasi modo in transizione, in attacco posizionale si scambiano benissimo posizione De Bruyne è, davvero è, ormai è un, un quarterback uh, Lukaku vince tutti i duelli individuali e comunque il Belgio mi sembra la più debole fra le quattro uh, crescere invece per l'altra domanda giocatori che devono crescere per me Berardi uno è uno, eh, su Chiesa ho perso le speranze purtroppo e, e l'altro è il Mosekin cioè questi due giocatori secondo me sono quelli col talento più grande offensivo, Berardi è già cresciuto tantissimo. Uh, però è vero che gli manca comunque ancora qualcosa. Che però secondo me è nell'ordine delle grandi partite. Cioè gli manca comunque col Sassuolo. Non, non riesce a giocare in contesti di alto livello. Quindi è difficile misurare il suo valore. Uh, è difficile dire ok arriviamo a, a giocare una partita col Belgio la può decidere Berardi non lo puoi dire perché non l'hai mai visto giocare a quel livello a là qualche
1: partita in Serie A però appunto deve, deve essere pure lui deve dimostrarsi un giocatore capace di attivarsi in determinati contesti no, lui in
2: Serie A ha giocato grandi partite anche contro grandi avversari, uno che ha segnato
1: tantissimi
2: gol all'Inter, però tantissimi è anche gol al tantissime tantissime Milan volte. È, è uno che ha fatto della discontinuità nella sua carriera, proprio un suo marchio quindi eh... E Keane, per me, con, con tutto io sono d'accordo che Pelotti sta giocando molto bene e sono anche un fan di immobile, però effettivamente se vedete come Keane anche sta finalizzando le occasioni che ha nel Paris Saint Germain, per me può, ha un potenziale di un altro livello. Eh, però forse è vero quello che dice Daniele, cioè che forse dovremmo augurarci che non giochi questo europeo per be- perché forse non lo reggo in un altro caso battagli, effettivamente forse non lo reggo sarebbe triste una bella Simone? vignetta
0: con Kin dentro una gabbia stavolta, Chi non con le banane perché hanno, sì, che hanno sì. imparato la lezione
1: no, scusa però, lì ci viene bene pure il gioco di parole, lo rimetti in cima a un grattacielo e fai Kin Kong
0: esatto, esatto. esatto. qualcuno la farebbe sicuramente eh, se non l'hanno già fatta guarda sicuro io mh, non sono per niente convinto che la Spagna sia più forte dell'Italia nonostante dirlo in questa settimana sia particolarmente impopolare dopo, dopo la vittoria incredibile sulla Germania e sono convinto che la Francia sia un passo avanti a tutte le altre tre quello sì ma fra Italia, Belgio e Spagna per quanto possa valere valutarle adesso per una cosa che si gioca fra un anno credo che sarebbe veramente quasi uno scontro alla pari nel senso lì poi dipenderà molto anche da, dagli accoppiamenti delle semifinali che saranno puramente casuali no? saranno, è chiaro che se ti capita subito la Francia si mette male se ti capita il Belgio e la Spagna magari nella singola partita poi fa fuori la Francia diventa un'altra cosa no? è una competizione molto diciamo, anche dove c'è una parte di casualità detto ciò Secondo me ce la giochiamo. Noi la Spagna non è così, ancora così, non funziona così bene come è sembrato dall'ultima partita. Eh, E sul Belgio, insomma, avete di fatto detto voi, nel senso che è vero che sta crescendo. C'è cioè quell'intesa fra quelli che fa, fa spavento.
1: Oh, poi Martinez è un allenatore vero a differenza Martinez. È un
0: allenatore vero ed è il primo. Si è accorto prim, prima di tutti per, per quale motivo una Engolan dovesse essere un titolare indiscutibile. E noi, tutto, quando tutto il mondo diceva no, tu sei pazzo, invece in realtà.
1: Vabbè, quello, quello è l'unico errore che ha fatto. Questa frecciata
2: qui. verso Io eh, finta di per una Per me in questo
1: settile. Belgio ci sarebbe spazio. Mm. Non Pensa <ride> che grande coppia di ah. Elemans. No, se- segnaliamo
2: un t- tra l'altro, è crescita spaventosa. Abbastanza gol da fuori, nelle ultime due passate. Si sì,
1: segnalerei già che ci siamo. Stiamo parlando in c- segnalerei anche una grande crescita in nazionale. Di Rabiò
2: è vero,
0: è vero. <ride> ci ho fatto, <ride> no. fatto caso, ci fatto caso anch'io. Forse gioca meglio in nazionale. che con la Esatto.
1: Jogo forse è più importante per la nazionale c'è, che c'è. per la Juve pazzesco e
0: invece relativamente all'altro discorso ehm, credo che sia fondamentale che uno dei due attaccanti mo oggi abbiamo detto Belotti ma che uno dei due eh, uno fra Belotti e Immobile eh, ci cioè, cioè arrivi caldo a questo europeo o a questa Nations League se parliamo di competizioni e l'altra cosa che in questo momento viene giustamente un po' messa da parte ma che invece secondo me rischia di essere determinante perché è potenzialmente l'unico vero fuoriclasse che è lì davanti e se l'Italia avrà un no Zagnolo e se ce l'avrà un no a pieno eh, sì, sì, perché, perché, io... perché tu immagina se in una squadra così ci fai funzionare anche un cavallo che si porta via le difese da solo come Zagnolo è eh disposta eh.
1: guarda per me manca da immaginare anche Verratti eh, che sì. potrebbe comunque Locatelli eh, ha giocato benissimo in queste due partite per me appunto una sua crescita per esempio le qualità difensive di Locatelli Verratti non può averle proprio per struttura fisica però Verratti nell'ultima parte di campo ti garantisce pure dribbling eventualmente qualcosa in più anche in zona di rifinitura invece sono un po' deluso perché nessuno di voi ha detto ha nominato la possibilità di una grande crescita che secondo me è praticamente certa di Scamacca
0: <ride> eh vabbè ma non fa il tempo dai.
1: del Libra Ibuic e del Tutelo
0: <ride> no, Scamacca si sì, sta crescendo tantissimo indubbiamente però non credo che farà in tempo a togliere il posto a uno di questi perché comunque sono tanti, sono tanti. Eh,
1: vediamo quando arriva a fine stagione con 25 gol bene, vediamo se nel...
0: Secondo me è più probabile, diciamo, nel senso nel, nel campo del più probabile, io non sono per niente sicuro che Bastoni non sarà un titolare di questa nazionale agli europei. Cioè che, non, che alla fine non tolga, non tolga il posto a qualche peso massimo lì dietro. E non voglio fare nomi.
1: Beh Chiellini comunque non è che sta proprio un gran... Secondo me eh. Chiellini quasi, quasi gli fa un piacere se gli toglie il posto a Bastoni. Chiellini Beh insomma, secondo me deve Chiellini iniziare
0: l'ultimo in europeo se lo vuole giocare però...
1: Mm, però secondo me preferirebbe vincere la Champions.
2: Comunque volevo chiedervi se avete visto questa partita. Che si è giocata fra la Spagna e la nazionale eh, di calcio della Germania, in cui la Spagna ha vinto 6-0 contro la nazionale tedesca. Allora io ti voglio dire una cosa su questa
0: partita, <ride> <ride> voglio dire una cosa, no, ma una cosa semplice anche abbastanza breve.
1: Puoi parlare con l'imitazione del 4?
0: <ride> no, no, no per quanto, per quanto è, questo è esattamente l'argomento. che che io da anni respingo, sdegnato e eh, credo, diciamo anche con cognizione di causa quando l'amico di turno mi dice che la Roma o un'altra squadra ma capita spesso la Roma ha perso quella partita perché si vedeva che non gli annava a a quelli non gli va allora questa cosa secondo me nel calcio professionistico non succede mai per una serie di motivi primo fra tutti che i calciatori sono pazzi e competitivi anche su chi arriva per primo a tavola quando devono pranzare quindi non esiste il non gli va ma una volta ogni X nel, nel calcio succede Secondo me stavolta i giocatori della Germania non gli annau. cioè io ho avuto la netta impressione che a un certo punto ho detto Madonna che palle dobbiamo giocare adesso un'altra ora di sta partita dove è chiaro che non la vinceremo Mi sembra proprio che a un certo punto non gli andasse, che non succede mai e infatti però quando succede quella volta Quel punto nella linea dello spazio-tempo poi succede la sconfitta storica che non succede mai più
2: questa... Eh, non, non lo so, cioè, è una bella interpretazione, perché se guardi i gol che hanno preso, sembra proprio esattamente eh, il Non è normale: non è meglio di giocare a calcio, è vero che questa sconfitta non è che poi non avrà delle conseguenze, nel senso che è una sconfitta brutta, è sì. una sconfitta che potrebbe anche costare la manchina al CT della Germania, che è un CT che è lì da dieci anni e che è, è, un è un l'articchio che... di una coppa del mondo e di una crescita esponenziale del movimento tedesco e che ha fatto una rivoluzione culturale proprio in Germania cioè non, non lui, ovviamente è stato tutto un lavoro federale, però Love è stato un po' l'uomo immagine di tutto questo cambiamento del calcio tedesco e adesso sembra, insomma, su un piede fuori si parla di flick eh, ci sono tante discussioni su come lui gestisca le convocazioni, su come ha provato a fare questo ricambio generazionale. Ovviamente si parla del fatto che stiano a casa Thomas Muller, Teng e come sta gestendo anche eh, i nuovi giocatori. Per esempio Ta è un giocatore che... Eh, non sembra a livello della nazione tedesca, così come Koch eh, dall'altra parte. Tony Cross, che invece è uno su cui Love va puntato, è un giocatore forse stato tra i peggiori in campo contro la Spagna. È criticatissimo in Germania. Eh, e poi, per me, una squadra che subisce quei gol su calcio piazzato, cioè calcio d'angolo, punizione in diretta, così è un po' scollegata proprio. Sì, un, Scusa Dani, un... solo
0: un dato, visto che Emanuele ha detto che eh, Love è salita a 10 anni, in realtà sono 14. E' eh. è una cosa no, che mi ricordo solo perché l'altro giorno ho letto, ho sentito, non mi ricordo dove, che quando Love diventava il commissario tecnico della Germania, Ferran Torres aveva 6 anni. Eh. <ride> <ride> Questo per rendersi... No, ma
1: è, è vero, è importante, io stavo dicendo proprio che secondo me nel... Cioè nel naturale sviluppo di un, di un progetto tecnico a un certo punto c'è anche il passaggio di mano ad un allenatore che magari ha una filosofia simile, non credo che Lowe eh, sarebbe stato estromesso dai quadri dirigenziali della Germania, però magari prendere una figura tipo, non lo so, tipo quella di Coso, come si chiama, quello che in Italia hanno trattato a pesce in faccia. E quale? <ride> Luis Enrique? <ride> Sempre è tedesco, no, ah, dai, no. È quello della Lipsia. Ah, Rag- 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 direttore tecnico. Sì, scusate, eh, scusate, però il coronavirus dà, delle, dà dei problemi cerebrali a lungo periodo. Non ah, so te lo sei beccato? Te- non sapevo. Tra cui perdita della memoria. e mi sa di sì, sto iniziando a pensare forse ci cioè, ho avuto solo il post io. E, perché tutte quelle cose. È uscito un articolo, appunto, parlava di questa nebbia mentale di cui alcuni soffri mi ha messo un'angoscia terribile però tutti i sintomi io penso di averli già ok bueno. e, Vabbè, e, allora è tranquilla esatto e però appunto avrebbe potuto concentrarsi sullo sviluppo sulla formazione sulla selezione aiutare però poi l'allenamento proprio in campo eh, avrebbe, lo potrebbe iniziare a lasciare a qualcun altro che magari Dopo 14 anni inizia a perdere pure un po' di, di energia, comunque è loro faticoso l'allenatore cioè Porca ti... troia, ragazzi.
0: <ride> Ma soprattutto dopo aver vinto: dopo aver vinto eh. un mondiale è veramente difficile, proprio difficile rimotivarsi, probabilmente rimotivare l'ambiente, rinnovare. Eh, anche la, la narrazione che, che c'è su se stessi che per un commissario tecnico è fondamentale perché fai questo lavoro assurdo per il quale si parla di te tantissimo per una settimana poi sparisci per tre mesi poi si riparla tantissimo di te poi risparisci eh, anche come gestione della propria immagine non è facilissimo
1: esatto quindi punto secondo me è proprio cioè, poteva essere salutare passare di mano magari a un giovane tanto la Germania ha una scuola di allenatori giovani pazzesca quindi Uh, Tugel in grande crisi al Paris Saint Germain, ad esempio. E, facciamo uno switch:
0: di... eh? facciamo Tugel alla nazionale e al Paris Saint Germain. Uh,
1: no. no, magari al boh, Paris Saint Germain si trova un allenatore culturalmente più vicino a, uh. alle loro aspettative. Perché Tugel è di una freddezza mm. unica,
2: Sì, eh, credo che. che, che il CT della nazione tedesca debba essere deciso dal capitano del Bayern Monaco credo che
0: sia quindi Joshua Se c'è
2: Hoyer
1: quindi sarà, insomma... pro- quindi sarà probabilmente Thomas Müller
0: c'è un incontro <ride> su zoom fra il capitano sembra
1: <ride> un'ottima idea sinceramente
0: capitano del il Bayern capitano. Monaco presidente della Bundesbank eh. esatto
2: i CT della nazionale tedesca <ride> comunque credo che siano tutte cose che Muller possa fare abbastanza bene però dall'altra parte non abbiamo parlato di una squadra che ha fatto 6 gol sì. quasi bevendo dei bicchieri d'acqua era una squadra che eh, allenava Luis Enrique che ha fatto invece un grande ricambio generazionale ho controllato non è una cosa che ho letto da qualche parte però ho controllato non so se sbaglio però mi sembra che c'erano solo nell'11 che ha giocato contro la Germania solo tre giocatori che avessero più, presenze, 20, più di 20 presenze con la nazionale spagnola, c'è cioè Ramos, Morata e Coque, Guarda, tutti gli altri sono tutti giocatori nuovi della nazionale spagnola. Eh, ti, ci metto, ti ci metto Giovani.
0: a fianco a questo dato che c'erano per la prima volta dopo tanto tempo nella Spagna solo quattro convocati complessivi di, fra Real e Barcellona. Eh, questo è interessante. Che Ma beh, Morata secondo me fa: anni. Eh, Morata è grande, che secondo me fa un po' il paio col fatto che l'Italia, per la prima volta, dopo non so neanche lì qu- quanto tempo, è partita con un 11 senza Juventini. Ma non so se beh, vuol dire che... qualche cosa. Però è un momento un
2: po' così. Mettiamo... È vero, molto strano.
1: Sì, appunto m- qui c'è la questione della formazione dei talenti. No? Che poi a un certo punto è anche del, del, del crederci. Perché ci sono talenti che hanno avuto percorsi più travagliati di altri, da Canales. Uh, talenti su cui invece poi ha dovuto puntare un allenatore che ha totalmente quella filosofia no, l- là, no penso a Rodri ho visto Rodri con, uh, con la Germania e ho detto forse devo guardare con più attenzione le partite del Manchester City perché evidentemente riesce un pochino a sparire in un contesto in cui il dominio della sua squadra è più evidente ma con la Spagna mi sembrava faccia proprio un, un giocatore in grado di fare da fulcro una squadra di altissimo livello Uh, per qualità proprio puramente individuali Koge ha giocato una partita pazzesca uh, Beh, Morata,
0: Morata sta giocando una serie di partite importanti ormai quasi indifferentemente fra Juve e nazionale cioè, Fabian e...
2: Ruiz ha dominato la partita, è stato un, un giocatore Ruiz, veramente è fondamentale per i suoi movimenti i suoi passaggi e, e poi sono giocatori sì, che hanno tutti i percorsi un po' diversi perché Fabian Ruiz per esempio è uno che ha giocato europeo under 21, che ha fatto tutta la formazione eh, mentre per esempio Ferran Torres è un giocatore che ok, sì, è molto considerato però Uh, è, è arrivato in maniera più improvvisa alla nazionale.
1: Sì, ma pure Dani Olmo è, è strano perché Dani Dani Olmo, ha fatto esatto. tutte le nazionali uh, giovanili, però poi è passato da squadre, cioè da, da Dinamo Zagabria, da Lipsia, cioè è un giocatore che uh, sta trovando adesso uh, e forse non è neanche Dani... detta a livello di club una consacrazione, potrebbe paradossalmente trovare prima un suo posto in nazionale che... che, che eh, un grande club. No, con
2: l'Ipsia sta giocando sì, abbastanza bene
1: fatico ancora a vederlo come un grande club no? ma proprio sì, anche sì, proprio sì, per come usa sì, i suoi sì. giocatori
2: no, eh, Dani Olmo eh, la cosa incredibile poi vediamo questa parentesi sulla sua carriera che lui è finito alla Dinamo Zagabria dal Barcellona nell'affare che ha portato a Lillovic in Barcellona
1: Esatto. e Lillovic dov'è sì. adesso? se ci sei batti un colpo
2: credo suoni in una band
1: Andiamo, io sto e, controllando.
2: volevo dire
0: un'altra cosa sulle nazionali
1: è sempre in prestito alle renden che è quella squadra olandese in cui si rilanciano tutti i giovani talenti si era rilanciato anche quell'altro giovane norvegese di cui ho dimenticato oh, il nome, Degard. Degard. E,
2: Degard. non so se volete sapere qualche promossa e retrocessa dei vari gruppi di Nations League Dicide, eh, retrocess- dici un po' Allora, il gruppo A, che è il gruppo delle squadre più forti, l'elite europea, sono retrocesse la Svizzera, che comunque, che comunque,
0: è, che comunque prima che la Spagna diventasse l'invincibile esatto. Spagna aveva pareggiato e rischiato di vincere contro la Spagna la Svizzera.
2: Esatto, è finita 1-1 in una partita in cui Sommer ha parato due rigori a Sergio Ramos. Che ne aveva sbagliati secondo... tre
0: in tutta la sua carriera. Esatto.
2: L'altro esatto quindi rivedetevela quella perché è bella perché poi Sergio Ramos prova un mezzo scavetto nel secondo rigore come a dire ho sbagliato il primo beh questo te lo segno fare uno scavetto gli esce malissimo Sommer glielo pare e poi gli imbruttisce ed è sempre un bruttissimo momento non lo devi fare
0: hai già parato basta no no
2: eh, non lo so, non lo so Poi la Svezia no, eh, Ci sono alcuni portieri che la prendono sì. eh, per beh, sì, Lo scavetto è un po' Ma perché? Lo Ma è
0: un modo come un altro di tirare, Cioè è un modo nel quale penso di poterti segnare Non è che ti sto dicendo che ho scritto sul pallone Tua madre fa i bocchini cioè, Secondo
2: me
1: c'è
0: un
2: sottotermo
1: Evidentemente questa cosa la pensiamo noi professoroni E loro che sono persone Reali pensano ah oh, stai dicendo che mia madre fa i bocchini sì che comunque e poi, poi cioè, non, c'è non certo. ci sarebbe niente di male esatto. sicuramente tua madre faceva i bocchini esatto cioè, un al cento per un
0: giorno me, va aperta anche una parentesi su questa cosa che è diventata un'offesa fa i bocchini mentre fa i bocchini è una cosa bellissima per la quale eh,
2: sì.
1: vanno,
0: vanno solo ringraziate le donne sì
1: esatto sono no, ma non,
0: generose, solo, esatto.
1: non solo le donne anche voi <ride> anche Ogni tanto, uomini, ha, certo, certo. fateli fateli è molto bello ogni tanto va <ride> bello anche farli i bocchini
0: eh, vabbè beh, ecco questo sì, mi hai messo un po' Eh, Come? Oh. No,
1: eh, senso... questo è perché c'è i pregiudizi.
0: Va bene. Diciamo, <ride> Va bene, sì, cioè, nel senso, sì, io rimango con un giudizio <ride> precostituito su questa cosa. Probabilmente mi perdo anche qualcosa di bello, ma sai, nella vita non si può provare tutto. Io su questo faccio un, un passo giorno, indietro.
1: Eh. Per dichiararti vero cittadino di un paese civile, dovrai sì. anche fare bocchino,
0: e eh, io rimarrò ai margini di quella società. Eh, senza giudicare ovviamente chi vorrà entrarci, eh? cioè probabilmente sarà da sarà... va Basta. bene.
1: Vai, vai nella società di Salvini, ai margini la, di questa società civile. Vabbè, mi sembra Alla... un po'
0: una forzatura. Mo' che se non faccio un bocchino divento salviniano. Però va bene. Se questo è il mondo che volete costruire, costruitevelo.
2: Vi siete messi in una brutta posizione. Da cui vi tolgo dicendo che la Svezia mi sembra che abbia fatto tutto tutto da Sole, <ride> dal gruppo A. Anche oh, che la... peccato che
1: la Svezia retroceda <ride> esatto.
2: anche la Bosnia che era nel nostro gruppo, e poi l'Islanda che ha letteralmente perso tutte le partite. Ho visto la partita contro l'Inghilterra in cui ha perso 4-0 e mi è sembrata l'Islanda tornare a essere una di quelle squadre tipo Gibilterra, Malta. Mi sembra tornata a quel livello là. Non è vero, però quasi.
0: Vi ricordate quando due anni fa la stampa di tutto il mondo ci spiegava che se non costruisci campi al chiuso non hai speranze di sviluppare un movimento calcistico... Forse. No,
1: bisognerebbe Bisognerebbe vedere se gli è cambiato il modo di giocare perché ad esempio Ah no, hanno quel...
2: c- cambiato allenatore Quella è stata eh. la cosa principale cioè, sì. Che si dice insomma abbia, Sia stata determinante Per, per lo sfaldamento del gruppo Perché lì poi era tutta psicologia
1: sì. Un po' quello, un po' pure il fatto che tu giochi In quel modo sorprendi tutti fanno: No, oh, questi giocano tutto Poi dopo un po' dicono Ok, quindi allora, per esempio. Eh, sì, no, ti, ti, ti faccio notare un dettaglio Il calcio d'inizio di Francia-Svezia Uh, Griezmann parte proprio posizionato come se dovesse fare i 100 metri neanche un altro giocatore vicino a lui e tu dici ma perché ci ho pensato ma stupito perché dico questa se è perché Griezmann vuole per forza fare bella figura e invece poi ci ho pensato ha senso perché lui prima arriva sulla palla più mette fretta al giocatore che deve fare il classico lancio sulla punta svedese Meno lontani saranno arrivati gli attaccanti svedesi E meno ti mette in difficoltà certo. A livello strutturale se vince la seconda palla Quindi se arrivano a prendere Anche squadre come la Francia Questo tipo di misura Ammesso non mi sia fatto veramente qui In apittamentare io eh, Figurati eh, appunto su squadre, eh, squadre normali Quanto arrivano preparate Per giocare contro la Svezia Che è stata la sorpresa dello scorso mondiale.
0: Comunque, eh, in tutto questo, l'Islanda ha perso una delle partite che ha perso contro l'Inghilterra, eh, l'Inghilterra ha giocato, eh, ha perso prima contro una, una partita contro il Belgio. Eh, una partita all'interno della quale, però, si è, nonostante la sconfitta, si è accesa, soprattutto nel dibattito interno inglese ma un po' in generale la stella di Grilish nazionale
2: <ride> la stellina operaia la
0: di stellina Grilish, operaia di che insomma oggettivamente ha fatto una gran bella partita eh, al punto che il dibattito interno ha iniziato a, a virare su forse dobbiamo pensare di cambiare modulo per far essere titolare Grilish in, in questa nazionale e qualcuno mi diceva ma forse non siamo ancora manco sicuri che se lo porta Grilish agli Europei, aspettiamo di cambiare modulo, però insomma è, è stata la sensazione della settimana e poi mi ha fatto molto ridere, eh, credo in un podcast del Guardian adesso non mi ricordo bene, fatico a rimettere insieme i pezzi, dove dopo la seconda partita, quella vinta eh, per 4-0 contro un un'Islanda come dicevamo abbastanza arrendevole invece è brillata la stella di Foden qualcuno ha detto Foden è il nuovo Grilish no. <ride> <ride> dopo una settimana eh, però no era insomma per eh, aggiornare un po' i nostri ascoltatori per dire
2: quanti fenomeni sta sfornando l'Inghilterra
0: sì Foden cioè, se devo scegliere un fenomeno fra i due la mia sterlina la punto su Foden eh, diciamo in prospettiva
1: in... Se no in realtà sta, sta cambiando un pochino la mentalità del cioè già, già da un sacco di tempo con Southgate insomma, è anche a livello proprio tattico. Però anche a livello anche gli osservatori del calcio inglese sono più attenti a notare i giocatori che escono un pochino dai canoni del calcio inglese. Tipo appunto Greelish addirittura ha spinto qualcuno a chiedersi se la nazionale andava costruita intorno a Greelish quando la eh, Stonville è veramente c'è. costruito intorno a Grelish, ma anche altri giocatori sì
0: e comunque la preziosi. risposta è che ormai nessuna squadra si costruisce intorno a un giocatore forse nel 2020 l'abbiamo sì. superata tra, nel
2: e dei, dei tra il Milan e
0: l'Italia
1: guarda hai spoilerato proprio l'articolo in cui non mi ricordo se era il Guardian o l'Atletic Dicevano: forse dovrebbero costruire la nazionale inglese intorno a Grelish, e poi sempre nel titolo no non si, non si fa più in questo modo eh sì una dai, cosa è No però diciamo al di là di tutto sono giocatori che effettivamente mh, mentre giocatori tipo Sterling eh, danno elettricità in una zona del campo dove persino gli inglesi riescono a, a immaginare che sia necessaria che è sull'esterno loro la portano in mezzo al campo con Bellissimo quel video di Grelish che salta Con l'esterno Un primo tocco pazzesco Monier facendosi un sombrero di esterno E Monier gli dà letteralmente il un calcio in tetto, culo Tacco esterno sì. Una palla di controbalzo bellissima E poi sempre al rallentatore Molto bello anche il calcio in culo che gli dà Monier uh, Però appunto sono giocatori che escono Un pochino dai loro canoni Ed è anche qui una rivoluzione Che mentre Uh, in altre nazionali è partita da, da, da crisi profonde qui un po' per orgoglio secondo me gli inglesi non hanno mai ammesso ok siamo in crisi ok abbiamo un grande problema però piano piano hanno messo in discussione delle cose e si sta vedendo e prima o poi darà anche lì uh, si spera qualche frutto
2: e sì, tutto questo infatti secondo me il migliore tra, mh, è quello che non abbiamo citato cioè già Don Sancio che sì. non sta attraversando proprio un periodo brillante però come talento è Su un altro livello,
1: beh, lui, però, appunto, è pure uno di quei talenti individuali talmente luminosi che fatichi pure a inserirlo in un un contesto di formazione. Sì, Eh, sì, però però
0: è è stato bello, scusami, e e chiudo. Perché a un certo punto c'era in campo Kane, che era il totem della generazione precedente, capitano, con intorno tutte queste zanzarine impazzite. Era bello, è stato
1: bello. Eppure Harry Kane sta in una forma pazzesca. E Harry Kane sta Gio... diventando
0: Totti, ragazzi. Sta succedendo questa cosa, <ride> cioè, è, una, Era... è, è una trasformazione in atto, forse anche un po' fisica. Cioè, finirà per assomigliarci, però sta diventando Francesco Totti.
1: Cosa anche lui lontanissimo dall'idea, dall'idea di calciatore, di attaccante inglese. Sì, sì, è pazzesco quindi volevo chiederti secondo voi in realtà cioè, non ho capito se voi vi siete fatti un'idea di qual è la possibile favorita all'europeo perché avevamo detto se non sbaglio Portogallo una settimana fa però poi no, basta, è, perso, è stato totalmente dominato il borsino cambia basta. Stato... Port-
0: Portogallo blef
1: comunque il Portogallo è stato effettivamente dominato dalla Francia poi la Francia ha vinto solo 1-0, però. La Francia penso che abbia
2: talmente tanto talento che è impossibile non indicare la Francia come mm, favorita agli sì. europei. Anch'io. Gli devo dire. Europei. È un
0: po'. È cioè, un una quantità vai. di talento
2: troppo, sì, troppo, troppo, sì. troppo sì. grande. E nelle competizioni internazionali, secondo me, il peso delle individualità è ancora più grande. Eh, giocatori che magari faticano, per esempio, abbiamo detto Rabiot a me cioè, la, la capacità di rabbio di incidere nel contesto nazionale mi ricorda quella che aveva Sissoko nella Francia de, dell'Europeo di quattro anni fa sì, sì, è vero. Eh, cioè in spazi più grandi in contesti tattici meno raffinati poi giocatori che hanno doti tecniche e fisiche sopra la media semplicemente spaccano tutto e Rabiot quando ha spazi può accelerare e, e, e questo vale diciamo per Rabiot ma vale 10 volte di più per Mbappé sì
1: Rabiot ha bisogno di spazi perché è troppo grosso per un campo da calcio normale eh, cioè.
0: sì avrebbe bisogno di un campo extra solo per lui comunque io direi che della serie A ne parliamo la settimana prossima ormai nel senso che Abbiamo fatto una ampia parentesi sulle nazionali.
1: No, non so se Emanuele ha detto tutte quelle retrocesse, che non so adesso cosa vanno a fare. Vanno a fare.
2: Se, se volete, vi dico velocemente chi. No, le retrocesse tutte.
1: È tornato in, in, però
2: nel gruppo A sono arrivate le squadre terribili. Le promosse, le promosse del, gruppo B, Austria... del gruppo B. I ragazzacci
0: del gruppo B:
2: Austria, Galles, Repubblica Ceca, Ungheria. Quindi un grande blocco del centro Europa Insieme al Galles Il grande impero austro-ungarico Arriva nel gruppo A
1: Scusa, quando prima mi facevi notare che la Turchia era stata retrocessa Nel girone dell'Ungheria È stata retrocessa al gruppo Al gruppo C C. Sì, perché poi c'è il gruppo C c Allora, dal gruppo gruppo B sono retrocesse Irlanda del
2: Nord, Slovacchia Turchia e Bulgaria Sono retrocesse dal gruppo B Al gruppo C e poi non so, vogliamo andare avanti. Madonna, è incredibile, incredibile.
0: non me ne frega un cazzo. Ma proprio. Eh, no, è, vera, è incredibile no, come no. all'improvviso si sia svuotato di ogni interesse questo. questo io, discorso. io
1: volevo capire, io volevo capire qual era il gruppo della Padania. sarà il
0: il D no e comunque scherzi a parte noi ci eravamo detti di parlare anche un po' di Serie A ma in realtà poi c'era un sacco di ciccia di lato europeo e quindi va bene così insomma tanto adesso abbiamo sostanzialmente da qui a Natale si parlerà solo di coppe e campionati quindi non, non vi mancheremo e proprio su questo in realtà abbiamo fatto la domanda che è una domanda, secondo me, non ho, non, non ho visto neanche un commento in anticipo, quindi lo scopriamo, lo scopriamo insieme. Ma io mi sono fatto l'idea che in realtà vincerà il no.
2: Vabbè, certo, sì, sì. Non so no, no, se vogliamo no. prima
1: dare una grande, un grande annuncio, che dalla settimana prossima sarà pronto un nuovo pezzo di nostro merchandising.
0: Beh, sì, quindi, sì, sì. Secondo sì, me, c'è una... secondo me vogliamo giusto.
1: dire anche. Vogliamo dire che cos'è o vogliamo dare degli indizi?
0: Ah, secondo me è giusto dare degli indizi, nel senso che mh, abbiamo raccolto alcune osservazioni che ci avete fatto sul, sulla maglietta, soprattutto quelle stagionali, diciamo, no? Cioè, c'era qualcuno che diceva, certo, eh, la maglietta, mo, andiamo incontro al freddo. E noi abbiamo detto,
1: ok. Ok, que- quindi è una cosa invernale.
0: È una cosa un po' più pesantina, un po' più invernale. E possiamo dire questo e possiamo dire che è una cosa... Che non contiene nessuno dei due colori che erano contenuti nel primo articolo di merchandising.
1: Sì, ma tanto non gli piaceranno neanche questi i colori, secondo me?
0: Eh, secondo me che sì, gli piacciono. Mi piace, gli <ride> piaceranno di più.
1: Va bene. Allora, io posso dire questa
0: cosa: per me sono i colori più belli che può avere una maglia da calcio. E non è una maglia da calcio, quello che stiamo facendo. Tuttavia, io se, se devo scegliere quando faccio, cioè, nelle varie simulazioni, giochi fantacalci quando si scegliere una maglia, io spesso ho scelto quei
2: due, ecco.
1: ah. Vedi?
2: Ah, è interessante mm. soprattutto per le implicazioni psicanalitiche dei due colori in questione è vero esatto anche perché
1: eh. sei daltonico, quindi non so che, di che colore pensi che sia la è sciarpa un bel contrasto. è un bel
2: contrasto <ride> hai detto di che
0: colore pensi che sia non ho capito la
1: sciarpa dico tu non sei daltonico, non dovresti ah, sì. che... Avere un minimo di confusione su.
0: Un pochino sì, però è un bel contrasto. Dai, mettiamola così. E comunque abbiamo detto che è una sciarpa. Ecco, ormai.
1: Ah, chi l'ha detto? L'ho <ride> detto io per sbaglio?
0: Sì, l'hai appena detto. Ho fatto. Detto.
1: <ride> ho fatto. Va bene, va bene. Vabbè, no, dai, è io, va bene. Te detto che i delle, è una
0: sciarpa.
2: ti l'ho detto che ho i sintomi della sciarpa. È una sciarpa. sciarpa. Vogliamo dire anche i colori? Beh, no, no dai. a questo
0: punto non diciamo né colori, dai. ma soprattutto almeno
2: una piccola sorpresa. Lasciamola. Non vi diciamo
0: né colori, ma soprattutto che cos'è che la rende una sciarpa francamente imperdibile. Cioè, da <ride> una, sciarpa, una sciarpa, possiamo dirlo, pazzesca. Da una parte pazzesca.
1: c'è scritto viva i Bocchini, e dall'altra esatto. anche da fare. Tra parentesi, esatto,
0: esatto, esattamente Beh. così. Era una sciarpa che prevedeva uno dei temi di questo questa puntata ormai siamo così allora comunque vi abbiamo chiesto sareste disposti a non vedere mai più un mondiale e un europeo in cambio dell'abolizione della pausa per le nazionali è proprio questo è un po' giocare giocare ai dadi col diavolo questa domanda vi ha fatto è, è, è tu, Emanuele? Sì è tua certo.
2: sì è mia me ne sono pentito un po' subito mi no, sembra... perché? Sì, beh, perché comunque effettivamente eh, cioè è difficile dire di sì, ma cioè chi, chi è che è così mostro? Cioè qualcuno ha detto sì, eh? però chi è che è così mostro a dire di sì? Però effettivamente diventano interessanti le argomentazioni. Esatto.
0: Esatto, c'è cioè Mario che dice prima di tutto eliminarono la pausa nazionale e fui contento perché mi annoiava, poi eliminarono l'Europa League se ti zitto perché il giovedì c'era sempre qualcosa da vedere in tv, poi eliminarono le serie inferiori e fui sollevato perché la mia squadra è sempre stata in serie a, un giorno eliminarono il calcio e non c'era rimasto nessuno a protestare, Mario sei un poeta
2: sì, eh, fa ridere perché è vero <ride> questa lo che dice Mario <ride> è vero
0: molto bello infatti trionfo di like per questo ultra citazionismo
2: di <ride> Marco invece che ho, ho davanti perché ha commentato adesso dice ma solo io trovo la pausa nazionale più interessante del 90% della serie a ma non per una questione di qualità, proprio di interesse di in squadre e giocatori che di solito non vedi. L'unico problema è di non poter vedere molte partite in tv, ma ricordo che quando scavava i diritti delle qualificazioni passava un weekend incollato alla televisione.
0: Allora questo è vero, sposta tanto e io in, soprattutto in questo turno ho fatto molta fatica a vedere le partite e gli highlights, cioè le ho cercati ovunque, li ho trovati in ritardo, con fatica, e cambia, sposta tanto nella fruizione, congettivamente.
1: È vero, Tony dice la pausa nazionale è un bene per i tifosi come quando finisce una serie e devi aspettare qualche mese per vedere la nuova e te la gusti di più Cosa che in realtà a me proprio mi rompe tantissimo i coglioni e spesso non le ricomincio a guardare Altrimenti si dà per scontato che in questo momento buio ci sia il campionato E me che male, cioè mi potrei dare una certezza, peggio dell'interruzione del campionato qualcosa ci potrebbe essere Solo nazionali fino all'arrivo del vaccino e invece quella era una delle proposte che ne avevamo fatto no? cioè fare Concentrare solo il calcio delle nazionali Poi solo il campionato Poi solo la Champions League Sì era arrivata la proposta di eh, Invertire gli slot Cioè
2: fare dei mini mondiali per club L'estate E invece nazionali tutto l'anno
1: Bello anche quello, quello...
2: Eh, Però no questa, Per esempio Alessandro dice Ma e poi mai si potrebbero eliminare cose inutili Tipo amichevoli in la League poi dice concentrare le qualificazioni in un unico periodo della stagione in modo da non avere interruzioni e risparmiare i calciatori 1.600 viaggi in due settimane. Probabilmente siamo troppo viziati e non sappiamo stare due settimane senza partite.
0: Sì, credo che sia soprattutto quello.
2: È... Però è vero che forse fare un periodo più lungo per la nazionale evitando le pause potrebbe essere divertente.
1: Sì, anche se non so quanto sia anche un compromesso per i club che alla fine i giocatori vogliono averli. Eh sì, cioè anche proprio sott'occhio, esatto. vogliono allenarli. Esatto. Che quello Angelo, di... eh sì, Angelo dice: La pausa nazionale ci fa godere di più il ritorno del calcio per club. In più, per fortuna o per sfortuna, il mio Palermo gioca lo stesso. Quindi posso aspettare tranquillamente la Serie A e tenermi mondiale, è vero, sono un po' first world problem questa che mm, diciamo sì, noi
0: sì. first categories problem
2: cioè, Laura, <ride> non... Vabbè, lasciamo che, c'è? che c'è? Lì no c'è, poi lì. Faremo, faremo un approfondimento sul Palermo va bene va, lo
0: prepara Emanuele per la prossima settimana io e Daniele <ride> lo ascoltiamo Laura sì, dice credo di essere l'unica persona sulla faccia della terra che ama qualsiasi pausa nazionale, mi farei letteralmente in quattro per poter vedere le partite di Tutte le nazionali che segue, Laura dice quali sono queste nazionali che segui perché c'è cioè un approccio bene, bene. originale, interessante.
1: Forse Laura è tipo Daniele Morrone, polinazionale, Daniele Morrone tifa Italia, Spagna, Russia.
0: vabbè Daniele Morrone ha detto smettere. Veramente. L'altro giorno mi ha anche scritto risentito, non mi ricordo perché cosa. Per qualcosa che perché
1: avevamo, avevamo detto perché avevamo detto che lui aveva detto che la Germania era una squadra ridicola. Mm. E poi la Germania ha preso 6 gol dalla Spagna, quindi dice Ah, adesso
0: Daniele Morroni aveva anche detto che Smalling alla Roma era un disastro, quindi ogni tanto ci si prende, ogni tanto.
1: Però per questo aveva
2: detto, almeno in tre pause pranzo, mi ha detto mi dovete chiedere scusa. Dovete andare alla riserva e adesso mi chiedete scusa. Ma facciamo così? Così,
0: quando scusa, tu chiederai: Daniele, parlo, no, scusa. Eh, no. tu chiedi scusa a Smolling e io chiedo scusa a te. Facciamo questo giro andiamo in ordine cronologico. Va bene, Daniele? E
2: come deve, forse deve fare un video no. su Instagram in cui chiede scusa a Smolling e lo tagga. Esatto.
0: Quindi,
1: no, nella prossima puntata di Robanowski, inizieremo chiedendo scusa a Smolling.
0: Eh, ma no, perché non funziona così. Perché così Smolling non, non, non lo viene mai a sapere invece lui lo cioè, tanga vuol dire,
1: vuol dire che Smalling non ascolta sì,
0: Romanoski? sì ma solo perché non capisce la lingua
1: perché... come non capisce la lingua? gioca a 3-7 Arcor gioca, e
0: Arcor ma gioca a 3-7 ah
2: so, ok sì. gioca comunque con amici della
1: comunità so, britannica
0: sono carte
2: inglesi
1: ok comunque tantissime persone per tornare alle risposte hanno detto no ma non perché non vogliono rinunciare a la competitività di europei e mondiali, ma non vogliono rinunciare alla pizza, alla birretta e la partita con gli amici. In cui tutti tifano la stessa squadra. È vero,
0: è una cosa bellissima. Quindi,
1: tipo, la pubblicità della Peroni ci ha proprio rivoluzionato l'immaginario. <ride>
2: forse un po' al contrario, eh,
1: siete sì, che stai capitalismo, siete schiavi del capitalismo in realtà io ricordo brutte serate passate a litigare su ogni giocatore (ride) non della tua squadra
2: e Daniele dice no per quanto sia stupido e forse un po' nostalgico dell'infanzia in cui tra una partita a PES con Naldo Rigni e la pubblicità della Nike c'era l'illusione che Brasile-Italia fosse la partita perfetta quando inizia un mondiale Un europeo ho sempre un livello di hype superiore rispetto a quando la mia squadra si gioca un posto in finale di Champions e questo indipendentemente dalla presenza o successo della mia nazionale. Il sogno utopico sarebbe un calendario dei club un po' più condensato sfruttando l'assenza della pausa nazionale per avere ogni anno a fine stagione almeno un mese e mezzo di solo nazionali che a seconda della stagione giocano qualificazioni europee mondiali magari con formati ridotti. Infantino morirebbe, ma tanto tante ma
1: le quali... vabbè. Luca invece dice una cosa che mi ha fatto venire in mente quando ha detto uh, calendario condensato: Luca dice assolutamente sì, ma solo a patto di creare una Superlega infernale in cui si gioca ogni tre giorni. Pensate che bello se fanno la Superlega, ma poi ci mettono dentro tutti i capoluoghi di provincia italiani, tutti i capoluoghi di provincia in Spagna. Bello! <ride> Bello, ma... <ride> tipo, la Roma deve fare 15 trasferte in Ucraina.
0: Il campionato delle città, e eh? non quello. Invece... dura
1: due anni, solo dopo due anni, sai, chi si è qualificato alla fase finale che dura altri due anni c'è Giulia che chiede
0: beh, se lo chiedete ora, proprio ora quando la stizza causa pausa nazionale all'apice della sua intensità vi rispondo che rinuncerei a ogni cosa dolce della vita pur di liberarmi di questo strazio di merda detto con calma e serenità Giulia, intanto tu nel tuo tuo stato, nelle tue (ride) condizioni devi stare calma perché sappiamo che stai per dare alla luce un bel bambino eh? ce l'hai confermato la settimana scorsa e quindi Grazie, stai calmo
1: complimenti, complimenti
0: complimentoni Giulia Ma per questo be-
1: bambino è vero, è una battuta? No, ci aveva
0: scritto per dirci che assolutamente che non era incinta, ma che. Ah, aveva perché noi avevamo detto che aveva. La pagnotta. Nel forno. Forno. Ah, è
1: vero, è vero. Scusate, è vero, ma lo sapete. Io non ho la memoria, a breve termine. Daniel, comunque,
0: te sta succedendo qualcosa davvero.
1: Te l'ho eh? detto, te l'ho detto, te l'ho detto. Vabbè. Tu sei Emanuele, vero? Tu sei <ride> se, Emanuele. Giusto? Se
0: abbiamo dei medici neurologi all'ascolto, sappiate che potete supportare la riserva non solo su Patreon, ma anche con una visita
2: specialistica. E... Ma Paura dice che eh, di essere l'unica persona sulla faccia della terra che ama qualsiasi pausa nazionale. Però poi dice una frase strana eh, di cui chiederei chiarimenti: Mi farei in quattro L'abbiamo letteraliche... detto prima. Ah, scusa, so stupido. No, vabbè, no. però non devi essere così se è vero con te stesso. scusa, eh, scusa sono... No,
0: sono bollito. <ride> sei bollito. Sei un blef.
1: Diciamo eh, adesso per solidarietà ne leggo anche io uno <ride> che Dave dice No però il compromesso Di una pausa nazionale unica Al posto di tante pause decisamente sì In realtà non ho letto uno banale Cioè uno che eh, ripete tante cose Sai che, che molto
2: potremmo molto fare una cosa Tipo alla Lundini, potremmo leggere Solo commenti che abbiamo già letto per la Sempre lo ora.
0: No invece sì. vi leggo quello di Sebastiano Che tra l'altro ha no, anche il badge di fan Più attivo e anche al di là di del badge di facebook lo riconosco come uno dei nostri primi eh, ascoltatori dice sinceramente non capisco questo astio a me le pause per le nazionali non dispiacciono per nulla, è uno dei pochi momenti in cui il tifo campanilista delle varie fazioni locali svanisce per dare forma ad un genuino e costruttivo odio per i tedeschi, un bel momento di condivisione
1: <ride> ok, io da contraltare e poi se volete chiedere, mi sembra il commento perfetto, c'è Tommaso che ha appena letto Mark Fisher e che dice con l'avanzare del capitalismo l'eliminazione di ogni forma di diversità culturale credo che prima o poi sarà inevitabile
0: Beh, ci sta ci sta, ci sta. Così. era sempre per chiudere con la nota di ottimismo a cura della riserva Esatto. siamo qui per darvi questo tipo di, di carezze va bene questa puntata è finita ci sentiamo lunedì su Patreon per chi, per chi vuole venire di là ci vuole supportare altrimenti ci sentiamo la settimana prossima qui certo che lunedì ci sarà tanta di quella carne al fuoco dopo due settimane senza Serie A, che sarebbe veramente sciocco da parte vostra non venire su Patreon, però, figurate, i sordi sono post, va bene. Eh, certo. Va bene?
1: Ciao. 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 Ciao.